0: どうもみなさん、こんばんは。えっ、ー、と、公開でライブをするのはですね、4日ぶりぐらいだと思うんですけれども、えー、今回は、本音に寄り添う心の探求やという、えっ、ー、と、まあ、最近ちょっと僕のチャンネル名とか、まあ、あと SNS のもろもろをですね、名前をこのように変えたんですが、まあ、ちょっとそんなタイトルで話していきたいと思います。何を話すかというと、そそもそもこの名前何なのっていうことだったりとか、改めてですね僕がこれからやっていきたいこととか、なんかその辺の話を整理しながら話せたらいいなと思ってます。ちなみにですが、えー、と僕、実はですね、えー、とスタイフは毎日更新をしていて、でえー、とただですねその更新した収録はですね URL 限定で、えー、僕が運営している探究アトリエというコミュニティの方に共有しております。えー、もう今日で確か30本目、まあ、つまり30日毎日更新している感じなんですが、まあ、これからも、えー、といろいろ話したいと思いますああの継続して、えー、と毎日更新したいと思いますし、えー、そうですねそっちのコミュニティの方はあの、まあ、参加申請していただいた人に、えー、入っていただいているので、まあ、よりこう赤裸々にというか今あの僕自身の悩みだったりとか、まあえーまあ、昨日で言ったら、ね、安倍さんの件とかもあったしそういうことについてだったりとか、まあ、そこで思うことを、えーとまあ、毎日更新しているのでもしご興味ある方は概要欄の方プロフィール欄にです、ね、そのリンクがありますので、えー、ぜひ覗いてみてください。でちょっと早速本題なんですが、まあ、あのそう本音に寄り添う心の探求やっていうのを本当にいつだっけな2日前とかかなぐらいになんか自分で、えー、そんな言葉が出てきたんですねで先ほど言ったように4日前に僕ライブをしているんですけれども公開でその時には本音を引き出す探求やっていうふうに自分で言ってたんですよだから本音を引き出す探求やっていう言葉から本音に寄り添う心の探求やっていうふうに変わったので、まあ、僕としては結構大きな変化なんですけどもえっと、本音を引き出す探求やって言っていた時もですね、僕的には、まあ、しっくりきていたんですが、あの、いろいろ諸々ですね、リサさんから意見をもらったりとか、僕も改めて考えた時に、引き出すっていう言葉がですね、ちょっとこう、僕的には、僕がやりたいこととはちょっと、うん、なんか若干ずれるなという感じがしていて、あくまでですね、僕がやりたい、やっていきたいこと、対話とかって、うん、一緒に同じ目線に立って、で一緒に歩みながら、うん、ずっと封印してきたものだったり、過去に置いてきたものをですね、一緒にこう探求、探しに行くっていう感じの対話なんですよね。だからなんかこう、引き出すっていうと、うん、なんか、例えばそうだな、コーチとクライアントみたいな感じで、そういう関係性がすごくはっきりしているようなイメージを、うん、持たれてもおかしくないなというかそういう印象があるのでまあ、僕的には引き出すではなくまあ、本音に寄り添うという言葉にうんとしてみました KT さんどうもこんばんは心に寄り添う方です<笑>先輩のおごりでバーナーですどうもお疲れ様ですちょっとね本音に寄り添う心の探求やという言葉についてちょっと今話してみてました引き出すはですね、ちょっとこう、なんかね、操作している感とか、うんと、コントロールしている感みたいなのが、まあ、ちょっと僕的にはニュアンスが入る。引き出すっていうとね、えっ、ー、と、ってか引き出す感じではないっていうところの方が、うん、言葉としては近いかもしれないですね。だから、これはなんか、あの、何度か言っている例え、例えなんですけれども、こうまあ、一緒に同じ方向に向かって、まあ、歩いているときって、えーとまあ、もちろんですが、一緒にこう前を見ているわけですけど、まあ、例えばこれ右だっけ左だっけみたいなときに、まあ、ちょっと目を合わせたりとか、えーとまあ、そこで相談しながらじゃあ左行ってみようかみたいな話をしたりする感じですよね。で、まあ、で最終的にたど、えー、り着きたい目的地に着けば、まあ、それで OK ということですが、なんか僕がやっていきたいのはまさにそういう、なんか冒険とかに近いのかな。一緒に同じ方向に行くっていう感じですね。で、同じように並んでいるので、えー、っと、そこにこうなんか、うん、序列関係もないしっていう、そういう対話をしていきたいと思っています。だから、まあ、あの、オンラインでね、まあ、実際にはこう顔を合わせて、あのー、なんだ面と向かってて話している、まあ、その構図はですね別にオフラインだろうとオンラインだろうと、まあ、変わらないですが僕の感覚としてはそば、うん、にこう寄り添い一緒に探すという感じですねそんな対話をしていきたいなというふうに思っていますでまあ心の探求屋っていうふうに置いたのはですね今まで僕もたった一言探求屋としてしか置いてなかったんですけれどもうんとまあ、今回、そのまあ本音っていうところがすごくキーワードになってきたときに、うん、何の探求をしているかというところを、まあ、明らかにするためにまあ心っていうものを置いてみたんですね。でまあ、今までだと、まあ、心の探求やと言ってしまうと、まあ、あまりにも範囲が広いし、うん、でいて僕はその医療行為ができるそのなんだ精神科医とか心理療法士とかそういうわけでもないから、うん、なんか簡単に、ね、心の探求っていうふうに言うのは果たしてどうなんだろうかみたいなことはあったんですが、まあ、ただこの頭に本音に寄り添うっていう、まあ、言葉がつくことによって、まあ、その本音っていうところの文脈での、まあ、心の探求であるっていうことが、まあ、初見の人が、ね、そこまで全部感じ取るっていうのは、まあ、ここだけだと正直難しいというかね、まあ、僕もちゃんと説明をする。したいいなと思っていますが、まあ、ただ単に心の探求やというふうに書かれている場合と、まあ、本音に寄り添う心の探求やっていうふうに書かれている場合だったら後者、まああの「本音に寄り添う」っていうふうに書いていた方がですね、まあ、そこはこうスッと入ってきやすいんじゃないかなと思って、えー、こんなふうに置いてみましたで、まあ、さっきはですねさっき本当にあにちょっと前にまあ心の探求って果たして言っていいんだろうかみたいなまあでしたが、まあ、でもねでもまあ実際に僕がやっていることって、ね、そういうことだしそういうことをこれからもやっていきたいんだよなっていうふうに思ったのでえっ、ー、と全然そこに自分のなんだろうう嘘,嘘ではないどころか本当にその通りの思いがあるからまあ僕としては違和感がないなというのが今の感覚ですねまあこれも、あの、まあ、何度か話していますが、まあ、母親が癌がになってから亡くなるまでですね、まあ、余命宣告1年をされて、まあ、2年弱結果生きられたんですけれども、まあ、癌の宣告をされてからですね、僕は約1年間、毎週末夜に母親と2人きりでずっとこう対話をしするっていうのを、まあ、やってきたんですよ。で、なんかまあ、あの、そこで話したこととかって、うん、今までの人生で話してきてないことをたくさん話したし、それでいて母親も他の家族には、えー、と誰にも言えてないこととか、うん、死ぬまでこれは言えないっていうことをもう僕に話してくれたりとかして、まあ、そういうものがすごく僕としては、まあ原体験として大きいんですよね。で、まあそうやってこう僕には本音で話してくれたんですが、まあそれもこれもですね、最初のこう僕の、うん、感じた強烈な違和感の体験があって、まあ母ちゃんがその癌の宣告を受けた時にですね、まあそのまま入院になっちゃったんですけれども、まあ日をちょっと置いて、二日ぐらいかな、次の日かな、僕がまあお見舞いというかね、会いに行ったわけですよ。父親とかと。まあそしたら、僕はさぞかし、もう、息承知していて、げんなりしていて、もう顔も暗くてっていう母親を想像していたらなんかもうその想像はもう完全に覆されてですねめちゃくちゃ元気だったしなんなら入院する前よりも顔色いいんじゃねえかみたいな感じで、まあ、その瞬間に僕はすごくほっとしたんですが、まあ、それと同時にめちゃくちゃ強烈な違和感がま襲ってきてですねまあ余命宣告された顔人の顔ではないなっていう違和感ですねその通まあ、僕は予備宣告された人が身近にいないから、わ、えー、かりませんが、でも、想像するに、あとはあなたは1年後に死にますっていうことを言われたんだったら、こんな顔では普通はいられねえだろうっていうのが、まあ、僕の違和感の中に、違和感の中に、違和感としてそういうのが出てきたので、だから、まあ、家族でお見舞いに行ったんですが、僕はちょっとその後にですね、母親と二人きりにしてくれっていうことをみんなに伝えて、え2人きりになってですねその瞬間に、えー、と僕と母親で号泣するっていう<笑>、うんまあ、なんか僕ももう、うん、なんかもうね家族で会ってる時からもうやばいこれ泣いちゃうなみたいなもう涙止まんなくなりそうだなっていうのをぐっとこらえてたんですけど、まあ、2人きりになった瞬間僕は泣いたしでそれをにつられるようになのか同時なのか、まあ、母親もバーっと泣いてで、ま余、あ、命宣告されてからこの瞬間まで一度も泣けなかったし。なんかこう、自分のことなんだけど、自分のことじゃないかのような、うん、だからなんかこう、受け止めてもいなかったし、うん、なんか、らかんと逆にしちゃっていたけれど、やっぱり悲しいっていうことを、その時にね、打ち明けてくれたんですよね。で、二人で号泣しながら、まあ、母ちゃんは、まあ、これで、その、なんだろうな、孫の顔を見れる、見れないことはほぼほぼ決まっちゃったし、もう旅行には行けないんだろうし、えっと、僕、当時弟が18とか19だったんですけども、その弟の成人ももう見れないっていうことが、ほぼ確定したっていう、それは本当に悔しいって言って、え、ばーって泣いてたんですけれども、ま、それが終わった後に、終わった後にというか、その対話というか、二人きりで最後のばーって泣いた後にですね、なんか僕は、本当にもう人生で初めて<笑>自分から母親を抱きしめるというですね、ちょっともう本当に恥ずかしいってちょっとやっぱ思ったんですけども、そんなことよりもやっぱり母親にを一人にはさせられんなっていうのがすごい僕としては気持ちが出てきてですね。まあまあそんなことを過ごしたのが2020年の2月でした。だからもうそっから2年、もう2年超えですね。立って今なので、まあかなり時間は経っていますが、まあその経験だけじゃないんですけれどもね、まずはそこが僕としては一つ原、うん、体験として、まあ本音を感じられなかったことに対する違和感ですね。まあそういうものが強烈にあって、そこから僕は母親に提案をしてですね、えっと家族にとりあえず誰にも話さなくていいからとりあえず僕にだけは辛いこととか考えてることとか全部吐き出してほしいということを後日提案してみました、まあ、そしたら母ちゃんですねそんなことをしたらあのヒデが大変でしょうとそのねずっと辛い話とかなんかね自分の悲しいみたいな心に触れたらそれはヒデが疲れてしまうからって言われたんですけれども僕はいやいやちょっと待てともそもそもその違和感をそのねあの感じさっき話しましたが違和感を感じたっていうところから始まっているし僕は逆にその本当の悲しさとか辛さに触れられない方がよっぽど辛いわっていうことを伝えてまあそこからですねもう約1年間えと毎週夜土日のどちらかまあ僕も当時サラリーマンだったので土日のどっちか必ず少なくとも2時間多くて3時間4時間とか話す時もありましたね。まあそれをこう毎,毎週毎週ずっとやってってまあそのノートもそのノートにバーってメモをしていたのでそういうのも全部今記録として残っているんですけれどもまあそんなことをずっとやっていたんですねだからこの本音に寄り添う心の探求っていうのはまあまさに母親に対してやっていたことだなと思うしまあちょっと今日は話しきれませんがまあこれだけ言うとねなんかただのいい話みたいな感じに聞こえちゃいますがまあ、実はですねその母ちゃんががんになってから僕があの僕自身の本音に気づき、えー、それは母親に対して怒りですね、ずっと言えなかった、えー、もやもやしたもんとか、まあ、僕は反抗期をがなかったので、まあ、その反抗期がないのも<笑>、なかったっていうのも、それは母親からですね、めちゃくちゃこう、なんだろうな、自分の、うん、表現とかをこう押し込められてしまっていたという背景があったりとか、まあ、この辺を話すと長くなるので割愛しますが、僕はですね、25歳。去年ですね、25歳の年に初めて反抗期を迎えるという<笑>両親、まあ、特に母親、まあ、父親もですね、めちゃくちゃブチ切れをかまして、まあ、そこで、まあ、20日間ぐらいに、ね、中学生のような反抗期をやったんですけれども、まあ、まああそんなこともあったりしたので、まあ、本音を、うん、僕も感じられないところから始まったんですよね。まあ、人のつまり母ちゃんの本音が感じられないところへの違和感を察知して、えー、それをこう知りたい教えてくれっていうところから話は始まって、まあ、それを1年以上続けてきたら今度は自分の本音が分かってきてそれを伝えてっていうだから本音に寄り添うこともしてきたし自分が伝えることも、まあ、これだけじゃないですけども、まあ、やってきてですね、まあ、それで最終的に母ちゃんのが亡くなる瞬間とかが本当に幸せに終えられたので。まあそういうところの思いから僕は本音に寄り添う心の探求っていうのをまあこれからも僕の仕事にしていきたいなというふうに思ってこんな感じの名前にしてみましたはいということでちょっと改めてですねまたこの辺はいろいろじっくり伝えたりしていきたいと思いますしちょっと公開の収録とかライブとかももうちょっと増やしていこうかなというふうに思いますということで今日は本音に寄り添う心の探求やというそんなテーマでお話しいたしました以上です。バイバイ。